0: Welkom bij het Corona Conclaaf. Um, gesprekken vanuit de balie voor tijdens de avondlockdown. En uh, we gaan in gesprek over de onderbelichte gevolgen van de maatregelen uh, die genomen worden om het coronavirus te bestrijden. Mijn naam is Veronica Baas en ik ga in gesprek met Jozette Dame, politiek filosoof verbonden aan de Universiteit Leiden. Hartelijk welkom, Jozette. Dankjewel. Hoi. Hoi. Um, Jij schrijft je proefschrift over de spanning tussen vrijheid aan de ene kant en zekerheid aan de andere kant. Dat is natuurlijk helemaal van toepassing op de coronacrisis.
1: Was het altijd al vanzelfsprekend dat je over deze crisis ook ging schrijven? Nee, nee ik, uh, ik begon in 2019 toen er nog uh, geen vuiltje aan de lucht was... En uh, toen, uh, na een jaar, toen kreeg ik eigenlijk een soort enorme real-life casus in mijn schoot geworpen. Waarbij ik in het echt kon zien hoe, ja, hoe er een enorme spanning kan bestaan. tussen zekerheid aan de ene kant en vrijheid aan de andere kant. En uh, toen heb ik ook besloten om dus een deel van mijn proefschrift over dat thema te schrijven. Zodat ik ook direct die ervaring uh, kon meenemen daarin.
0: Ja. Ja, want we gaan het hebben over um, de maatregelen en de beperkingen die die leggen op onze vrijheid. Dan ga ik gelijk beginnen
1: met een hele grote vraag. Wat is vrijheid? Ja, daar zijn... Uh, ik denk dat zowel politiek filosofen als mensen daar heel erg over van mening verschillen. Uh, dus je ja, hebt mensen die definiëren als dat ze, uh, uh, dat ze niet in hun handelen beperkt worden, dat, er, dat ze fysiek niet beknot worden, dat ze niet onderworpen zijn aan een, aan een despoot of aan een dictator, uh, dat ze uh, hun grondrechten gegarandeerd zien in een liberale staat, uh, dat ze zelf beslissen over hun eigen leven, maar ook dat ze niet beperkt worden door dingen als uh, armoede of ziekte of dat soort dingen, uh, of dat ze zichzelf verwerkelijken. Dus het zijn allemaal heel verschillende dingen die wel met elkaar verband houden, maar die niet per se hetzelfde zijn. En uh, ik denk in de hoofden van de meeste mensen... misschien niet in de hoofden van de meeste politieke filosofen... want die zijn heel erg van de letter en de definitie... maar in de hoofden van de meeste mensen en ook al van mijzelf... is het een complex ideaal... waar al die verschillende dingen onderdeel van uitmaken. Dus voor mij gaat het eigenlijk zowel om... dat niet beknot en begrensd worden... Uh, maar ook om het uh, leven onder een, een democratisch regime... maar ook om het uh, gegarandeerd zien van die grondrechten... Uh, en ook om het wel hebben van reële mogelijkheden om een goed leven te leiden. Dus ook niet, niet alleen maar helemaal met rust gelaten worden. maar ook dat er echt kansen zijn dat je uh, iets moois kunt doen met je leven. Wat ja. soms juist vergt dat je niet met rust gelaten wordt. Ja, want uh,
0: de aanleiding voor dit gesprek is een afwegingskader. wat je geschreven hebt voor de BRD Bekman Stichting. Voor een sociaal en een democratisch coronabeleid. Maar in dat kader focus je heel erg op die vrijheden, um, is dat een absolute basisvoorwaarde... om
1: die in het oog te houden? Ik denk wel dat dat heel belangrijk is, ja. Maar dat hangt er ook van af hoe je ze definieert. Want vrijheid kan natuurlijk nooit het enige zijn in een afwegingskader. Dus je zult die vrijheden wel uh, dermate, een, een dermate rijke invulling moeten geven... dat je afwegingskader ook volledig is... Dus als ik alleen maar zou zeggen... ik, ga, ik vind het coronabeleid... Uh, de, de grondrechten zijn de enige dingen waar we naar moeten kijken... dan vind ik het niet compleet. En daarom heb ik dus besloten om naar verschillende dimensies... van die vrijheid te kijken.
0: Ja. Want welke dimensies zijn dat? Wat is de eerste dimensie waar
1: je naar kijkt? Nou, De eerste dat is de persoonlijke vrijheid. En dat is dus de vrijheid die je als individu hebt... om jouw leven naar eigen inzicht vorm te geven. Um... En die zou je er weer kunnen opsplitsen in negatieve vrijheid aan de ene kant... en positieve vrijheid aan de andere kant. En daar zijn ook verschillende definities van. Maar je zou kunnen zeggen, negatieve vrijheid is dat jij niet door andere mensen... of door de staat in jouw, in jouw keuzevrijheid wordt beperkt. Uh, en positieve vrijheid is uh, dat jij daadwerkelijk de kansen hebt om een goed leven te leiden. En dat gaat dus ook om de vraag, wat is een goed leven en wat voor kansen heb je daarvoor nodig?
0: Oké, okay, nou laten we beginnen bij die negatieve vrijheid. Ja.
1: Um, dat is dus dat je niet beperkt
0: wordt in wat je wil doen.
1: Um, ja, dat, dat andere mensen of de staat... dat die niet uh, jou, jouw opties beperken. Daar gaat het eigenlijk om. En is dat hetzelfde als keuzevrijheid? Ja, het, je, zou het kunnen, ja je zou het keuzevrijheid kunnen noemen, ja. N nu
0: denk ik natuurlijk gelijk aan verplichting van een vaccin, wel of ja. niet. Um, daar gaat het ook heel erg over keuzevrijheid. Ja. Um, ik denk dan gelijk... maar je mag toch... zolang niemand letterlijk die spuit in je arm zegt... heb je toch een keuze?
1: Ja. Um, en in de filosofie wordt dat dan opgelost... door uh, vrijheid te zien als een kwestie van gradatie. En jouw vrijheid wordt niet bepaald... door de individuele opties die jij hebt. Dus niet zozeer uh, jij kan... Uh, je laten vaccineren en je kan naar de kroeg... en je kan je vrienden zien en je kan naar school. Maar welke opties kun jij combineren? En dat bepaalt jouw vrijheid. Dus kun jij je en niet laten vaccineren en nog steeds naar de kroeg gaan? Kun je je en wel laten vaccineren en nog steeds je vrienden zien? Dus het is, hoe meer opties je kunt combineren, hoe groter jouw vrijheid is. Dus, dus het, is het is een, een
0: soort in... waaier aan mogelijkheden. En ja. door iets wat de staat bepaalt... Wordt, het, wordt de waaier aan de ene kant kleiner. Ja, De precies. ene keuze maakt. Ja, ja. Maar ja. En, en dat is die negatieve
1: vrijheid. Heeft de staat daar een speciale verplichting bij? Ja. Nou, en daar heeft de staat twee belangrijke rollen. Aan de ene kant moet de staat voorkomen... dat de vrijheid van de een ten koste gaat van die van de ander. Uh, of dat de vrijheid van de een schade toebrengt aan iemand anders. Ehm... Um, en dat, dat, is, dat doet de staat altijd. Ja, dat is niet altijd. Dat is gewoon dat is het klassieke schadebeginsel van John Stuart Mill. Um, dus mijn vrijheid reikt tot waar ik jouw uh, schade uh, ga toebrengen. En tegelijkertijd, uh, en daar zijn ook dus de coronamaatregelen op gebaseerd. Hè? Dat uh, de ene persoon schade toebrengt aan de andere persoon door diegene te besmetten en diegene daarna uh, ziek wordt. En misschien zelfs wel overlijdt. En tegelijkertijd um, is een volledig schadevrije samenleving ook niet mogelijk. Want we laten bijvoorbeeld ook mensen auto rijden, waarbij er ook natuurlijk slachtoffers vallen... en uh, ook niet kunnen voorkomen dat er nooit iemand in zijn gezondheid... Uh, uh, belemmerd gaat worden door iemand anders. Dus je moet daar een bepaalde afweging van maken... van hoe ver gaan we om die risico's uit te sluiten. Um, en dan aan de andere kant moet de staat in dat voorkomen van uh, het schade toebrengen van de een aan de ander... Uh, zich ook zelf beperken... om zelf niet in die poging uh, om burgers uit elkaar te houden, zeg maar... zo ver in het leven van burgers in te grijpen... dat die burgers dus nog maar heel erg weinig persoonlijke vrijheid overhouden. En daarvoor zijn dus die grondrechten. Dat de staat bepaalde cirkeltjes trekt om individuen eigenlijk... en zegt, nou, in principe komen wij daar niet doorheen. In principe is jouw... Goddienst, jouw spreken, jouw uh, lichaam, uh, ja, beslissingen over je lichaam, dat zijn jouw eigen is jouw eigen pakje aan. En daar uh, gaan wij ons niet mee bemoeien. Hè? En dat is dus. Uh, niet... Ten, tenzij er ja. een pandemie uitbreekt. Ja, het is dus niet zo dat die grondrechten uh, absoluut zijn. En dat zijn uh, heel veel rechtsfilosofen die benadrukken dat nu ook. We moeten die grondrechten niet zien als iets waar de staat nooit op zou mogen ingrijpen. Want natuurlijk, dus gaat de, de staat beperkt altijd een klein beetje je. Vrijheid van meningsuiting door ja, ook uh, wetten tegen uh, smaad en laster, weet je wel dat soort dingen je bewegingsvrijheid. Ik mag niet overal zomaar naar binnen lopen, dus die, die uh, grondrechten zijn ook niet absoluut, maar er zijn wel heel strenge voorwaarden waar de staat aan moet voldoen. Wil de staat die inperken? En dat is ten eerste dat zo'n grondrechtsinperking een legitiem doel dient, uh, ten tweede dat uh, 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 dat doel niet op een minder ingrijpende manier kan worden bereikt. En ten derde, dat dat middel ook nog eens proportioneel is tot dat doel. Dus er is een afweging en de kosten die blijken kle kleiner dan de baten. Dus daar moet je steeds naar kijken met die maatregelen.
0: Maar dat zijn allemaal subjectieve afwegingen, toch? Want wanneer is iets proportioneel yeah. en wanneer uh, is het legitiem? Ja. Yeah. Um,
1: bieden die grondrechten daar houvast bij of... Ja, nou... Uh, maar in beperkte mate eigenlijk. En in Nederland komt het erop aan... dat die beslissing of er aan die voorwaarden is voldaan... Uh, dat het parlement zegt of dat zo is. Dus uh, het is niet de rechter die het bij ons bepaalt, maar het parlement. Dus heel veel ligt er inderdaad bij die inschatting van die volksvertegenwoordigers... of er aan die, maatregelen is vo of, of er aan die voorwaarden is voldaan. Ja, en de... En de negatieve
0: vrijheid is dus de beperking. En aan de andere kant, binnen die persoonlijke vrijheid heb je dus ook de positieve vrijheid. Ja. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat zijn dus de, de reële kansen die je hebt om een goed leven te leiden. Um, dus dat gaat om meer dan alleen maar met rust gelaten worden. Maar ook, wat heb jij concreet nodig om een goed leven te leiden? Want je kunt je voorstellen, als jij helemaal met rust gelaten wordt maar je krijgt ook geen eten en geen baan en geen huis... dan heb je alsnog geen kans om een goed leven te leiden. Dus daarvoor moet meer aanwezig zijn. Maar je moet daardoor ook kijken naar de vraag... wat is een goed leven? Um, en daar zijn weer hele boekenkasten over volgeschreven natuurlijk. Um, maar ik vind zelf altijd wel een inspirerende filosofie... Uh, de, de Arist Aristoteliaanse traditie... waarbij die vraag, wat is een goed leven... Uh, wordt beantwoord door te kijken naar wat voor soort wezen is de mens. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat de mens dus een soort beestje is... wat niet alleen maar uh, fysiek een verschijningsvorm heeft... maar uh, wat ook kan nadenken, wat ook uh, verbinding kan maken met anderen... wat ook kan liefhebben de wereld om zich heen... wat ook uh, dingen kan waarnemen, van dingen kan genieten. En als je kijkt, wat kun je nou met die eigenschappen bereiken... Dan is dat dus gezondheid, dat is heel belangrijk, maar ook uh, kennis, uh, schoonheid, vriendschap en genot. Um, en voor mij is dus een goed leven wel iets waarin alle vijf die componenten vertegenwoordigd zijn. En dat is dus ook iets waar de overheid naar zou moeten kijken, vind ik, in het maken van zo'n beleidsafweging.
0: En gaan, um, zijn die negatieve vrijheid en die positieve vrijheid een soort communicerende vaten, dat als je de een inperkt, de ander groter wordt? Of hoe beïnvloedt dat elkaar? Ja,
1: ze staan zeker wel met elkaar in verband en dat zie je bijvoorbeeld op het vlak van die gezondheid. Um, dat um, natuurlijk als, als iemand jou besmet, dan kun je dat zien als een soort beperking van jouw negatieve vrijheid. Want iemand anders die brengt jouw schade toe. Maar je kunt het ook zien als een beperking van jouw positieve vrijheid, want jouw gezondheid leidt daaronder. In sommige gevallen ernstig. Dus uh, die negatieve vrijheid is vaak een soort voorwaarde... voor die positieve vrijheid. Maar het is niet dat als je die negatieve vrijheid hebt... dat je dan hoe dan ook, ook die positieve vrijheid hebt. Nee. En,
0: en het is natuurlijk een soort afwegingskader... ook bedoeld voor politici die mm -hmm. dus... jij zegt, naast dat ze rekening moeten houden... met hoeverre ze de negatieve vrijheid van mensen... hun persoonlijke vrijheid beperken ze ook oog moeten houden voor wat ze mogelijk blijven maken.
1: Ja, ja. En uh, ja, wat dat betreft um, vind ik het soms wel zorgelijk... dat het lijkt alsof één van die vijf componenten die ik noemde... namelijk die gezondheid, dat daar alle ogen op gericht zijn en blijven. Dus dat het in het, dat het, in het begin, wanneer er een gezondheidscrisis uitbreekt... dat we heel erg naar die gezondheid kijken, dat snap ik... Um, maar ik vind wel dat we ook oog moeten blijven houden voor die andere componenten. En daar hebben we wel heel erg. We hebben veel ingeleverd op gezondheid natuurlijk. Maar we hebben ook op die andere componenten wel heel veel ingeleverd. Want die kennis bijvoorbeeld. Ja, kinderen die uh, mogen volgende week alweer niet naar school. Um, en dan heb je die, die schoonheid. Nou ja, we mogen uh, maar in zeer beperkte mate. Uh, weer naar uh, concerten en uh, uh, musea en. Uh, uh, mogen we samenkomen om de schoonheid van de wereld te aanschouwen, zeg maar. Die vriendschap, we mogen ook geen grote verjaardagsfeesten meer geven. Um, en dat genot, nou ja, het café gaat hier zo meteen ook om, uh, om vijf uur dicht. Dus er wordt flink ingeleverd ook op die andere factoren. En de rode lijnen worden vooral getrokken op het gebied van die gezondheid. Dus bij die gezondheid zeggen we nee, we mogen nooit over dit aantal bezette ziekenhuizen bij de heen gaan. En op die andere factoren blijven we maar afkalven. En um, ik denk dat het goed zou zijn als we ook op die andere gebieden bepaalde rode lijnen zouden trekken.
0: En ik kom zo terug op die rode lijnen, maar mm -hmm. nog even, komt dat alleen maar omdat we nu in een gezondheidscrisis zitten en beïnvloedt dat ons denken? Of denk je dat het ook zo is, zonder goede gezondheid kun je überhaupt geen genot ervaren en kun je geen schoonheid ervaren? Dus dat... Dat is ook op een of andere manier fundamenteler. Of is dat, zijn we yeah. zelf gaan denken doordat dat nu zo acuut is?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik denk dat um, wel degelijk corona in ons hoofd nog steeds een crisis is. Maar ik vraag me wel af hoe houdbaar dat is wanneer uh, eigenlijk, we weten het al anderhalf jaar lang, maar mensen het niet onder ogen zien, maar corona gaat niet meer weg. Dus als we dat blijven behandelen als een crisis en die gezondheid absoluut prioriteit blijven geven. Dan, uh, dan komen we daar niet uit. Um, en ik denk wel degelijk dat die gezondheid inderdaad een soort voorwaarde is... voor die andere componenten. Maar ik denk ook dat die andere componenten weer een voorwaarde kunnen zijn... voor die gezondheid. Dus als jij iemand sociaal helemaal isoleert... als jij iemand uh, geen, geen genot of ontspanning laat ervaren... als jij iemand... Um, als jij, ja... Als je iemand geen uh, kennis laat opdoen... Dat weg, dan, laat wegpieteren in een zolderkamertje. Ja, dan gaat dat ook ten koste van die gezondheid. Dus ik denk niet dat het zo makkelijk is... dat we die, die gezondheidscomponent ja, op dat voetstuk moeten laten staan. Zolang als die gezondheidscrisis in onze hoofden er voortduurt. En we zijn natuurlijk heel bedreven geraakt, inderdaad.
0: Wat je zegt, in die rode lijnen trekken mm -hmm. op het vlak van gezondheid. Hoe uh, doe je dat... Op het vlak van genot? of van
1: Ja. Um, het moeilijke is dat dat zich um, minder makkelijk laat kwantificeren. Dus in die gezondheid zie je dat mensen gaan rekenen met kwalies. Uh, met quality adjusted life years. En dan ga je uitrekenen hoeveel gezondheidsjaren gaan er verloren door een bepaalde maatregel. Of komen ervoor gered door een bepaalde maatregel. Um, ik vind het zelf niet zo'n inspirerende methode. Want dan ga je... Um, ja, dan zou je kunnen zeggen, we, we, we hoeven geen beslissingen te maken als mensen, we hoeven niet met elkaar van gedachten te wisselen, we kunnen gewoon aan de computer vragen wat het beste beleid is. Um, ik denk dat we er niet onderuit komen dat we hier een democratisch gesprek over aangaan. Wat voor verhouding willen wij tussen gezondheid, tussen uh, gezondheid aan de ene kant en kennis, schoonheid, genot, vriendschap aan de andere kant. Dus ik denk inderdaad dat dat niet meetbaar is. Je kunnen wetenschappers kunnen allerlei onderzoeken doen. En dat doen ze ook over de leerachterstanden van kinderen. En over depressie onder jongeren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is niet allemaal meetbaar. Dus ik denk uiteindelijk dat dat democratische gesprek dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, en dat, dat brengt je ook eigenlijk heel natuurlijk bij, bij, bij je volgende soort vrijheid. Collectieve vrijheid. Ja. Yeah. En um, die rolt dus ook voort uit vragen van, die voortkomen uit die persoonlijke vrijheid.
1: Klopt ja, dat? Ja, eigenlijk wel. Dus weer, zie je weer dat die verbonden zijn, zoals je eigenlijk al zei.
0: Omdat dat gaat over vrijheden waar je niet in je eentje
1: verder mee komt? Of? Nou, collectieve vrijheid gaat over de vrijheid van een groep mensen... een, een ja, politieke gemeenschap zou je kunnen zeggen... om samen vorm te geven aan dat gezamenlijk leven. Dus dat gaat vooral over... Uh, ja, in, in ons systeem gaat dat over de democratie, over de democratische rechtsstaat. Dat wij zelf uh, bepalen hoe wij willen dat de samenleving eruit ziet.
0: En wat heeft dat met vrijheid te maken?
1: Um, nou ja, dan moet je denk ik vooral uh, je voorstellen wat het tegenovergestelde zou zijn. Namelijk dat wij niet zelf beslissen over hoe wij die gemeenschap vormgeven. Maar dat een despoot, een dictator dat beslist... En dat associëren we toch wel met onvrijheid. Dus uh, ja, je kunt, je kunt het misschien beter democratie noemen dan vrijheid. Maar um, uh, collectieve vrijheid is dus een soort van, ja, ander woord zou ik willen zeggen, voor democratie. En dat is dus dat wij samen bepalen, hoe geven wij die wereld vorm. En we hebben het dus
0: over hoe de coronamaatregelen onze vrijheden beperken. En dan zeg je, collectieve vrijheid is eigenlijk democratie. Mm -hmm. Betekent
1: dat het, dat deze maatregelen ook onze democratie inperken? Nou, um, niet per se de maatregelen, maar wel de manier waarop ze tot stand komen. En dat uh, heeft te maken met, uh, met twee dingen. Um, ten eerste dat je een heel grote invloed ziet nu van experts op het beleid. En ten tweede dat in de naam van die noodtoestand... die noodsituatie die we nu nog steeds hebben of denken te hebben... Um, dat uh, bepaalde keuzes als onvermijdelijk worden gepresenteerd. dat het idee is dat er geen tijd of geen ruimte zou zijn voor dat debat. Uh, en dat is, is, is dat op zeker hoogte begrijpelijk. En zeker in die eerste maanden van die crisis vond ik dat ook uh, redelijk. Maar inmiddels vind ik wel dat zowel die invloed van die experts... als dat opschorten van dat debat, dat dat eigenlijk niet langer meer kan. En dat onze collectieve vrijheid dus ook onder druk staat wat dat betreft.
0: Want... Wat is het gevaar van die verregaande invloed van experts? Ligt dat aan het feit dat ze expert zijn, of dat het niet de juiste experts zijn? Um,
1: ik zou zeggen aan dat eerste, aan het feit dat ze expert zijn, want uh, bijvoorbeeld het OMT, dat zijn uh, wetenschappers, allemaal uit de, uit de medische hoek, en uh, ik denk dat zij heel veel kennis hebben en uh, met die kennis kunnen zij bijvoorbeeld in kaart brengen wat voor gezondheidseffecten zouden we kunnen verwachten... van deze of, uh, deze of gene maatregel. Um, maar wat de wetenschap niet kan doen... is vertellen welke effecten te verkiezen zijn. Want dat is een normatief oordeel. Dus de wetenschap kan wel empirisch vaststellen... Wat, de, wat het effect is van een bepaalde maatregel... maar kan niet normatief vaststellen... welke maatregel de beste zou zijn. En dat gaat nu toch wel een beetje anders in onze uh, politiek. Want... Uh, het OMT geeft ook een beleidsvoorkeur aan. En het kabinet neemt bijna elke keer die voorkeur gewoon over. En dan is het ook nog eens zo dat het kabinet die voorkeur uh, presenteert op een persconferentie. Waarbij uh, aan de bevolking met name het idee wordt overgebracht van het kan niet anders. Vervolgens gaat het kabinet daarover in debat met de Kamer. Want die moet dan wel nog uh, uh, daarin, daarin meegaan, daar, uh, daarvoor stemmen. Maar de Kamer staat inmiddels al met de rug tegen de muur... want het kabinet heeft al de indruk overgebracht dat het niet anders kan. Uh, dus blijft dat echte de democratische debat eigenlijk uit, vaak. En
0: als je zegt, de wetenschap kan geen normatief uh, antwoord geven... Mm -hmm. um, bedoel je dan dat dat gewoon niet mogelijk is... of dat ze het wel doen, maar niet zeggen... Dat het een normatieve afweging is.
1: Ja, nou, ik bedoel eigenlijk dat, het, je, uh, dat de wetenschap dat niet kan doen op basis van wat de wetenschap is. Uh, dus de wetenschap uh, heeft kennis, maar heeft niet een soort waardeoordeel, idealitair. Um, maar vooral bedoel ik eigenlijk dat de wetenschap het niet mag doen. Want de wetenschap heeft niet, uh, of de wetenschappers hebben niet de democratische legitimiteit om dat te doen. Dus het OMT. Heeft vast een soort. Ja, zij, natuurlijk hebben zij een voorkeur voor uh, de ene optie of voor de andere. Op basis van die, van die gezondheidseffecten die zij dan kunnen inschatten. Maar zij, hebben, zij zijn niet verkozen. Zij hebben niet de wil van het volk. Uh, zij vertegenwoordigen niet de wil van het volk, om maar zo te zeggen. Dus zij mogen die beslissing niet voor ons nemen. Het is het kabinet dat die beslissing moet nemen. Maar het kabinet lijkt niet. Uh, lijkt die, die rol ook voor zichzelf niet zozeer uh, te zien weggelegd... omdat zij ook steeds doen alsof zij die keuze niet maken... maar wij volgen de wetenschap, wij varen op de wetenschap, zeggen ze dan. Uh, terwijl het natuurlijk wel degelijk politieke keuzes zijn... om zo'n OMT-advies over te nemen. En daarom vind ik... Ik, ik, ja, ik wil altijd uh, liever de kritiek richten op het kabinet dan op het OMT zelf... want ik denk dat die mensen hartstikke integer uh, hun werk doen... Maar het kabinet neemt dat wel kwalijk. Dat zij het OMT dus ook in zo'n positie brengen. Alsof zij hier uh, de regels maken. Terwijl zij die le democratische legitimiteit niet hebben. En, en wat is het gevaar van die democratische legitimiteit buitenspel zetten? Nou, ik denk op dit moment vooral dat mensen zich helemaal niet meer gaan identificeren met wat de overheid van ons vraagt. Um, dus als jij als jij in het parlement een debat laat plaatsvinden... over de vraag in wat voor wereld willen wij leven. Het OMT heeft ons verschillende scenario's gegeven... waartussen wij kunnen kiezen. Uh, we laten nog iemand een alternatief voorstel doen. Um, mensen komen met nieuwe informatie, die nemen we mee. Uh, we hebben hier echt een fundamenteel debat over... hoe richten wij de samenleving in als corona daar onderdeel van uitmaakt. Dat mensen dan ook in dat proces... Um, leren te accepteren dat de uitkomst daarvan. dat zij zich daaraan te houden hebben. Terwijl als het alleen maar van bovenaf wordt opgelegd. met het idee van. er is geen, uh, er is geen andere mogelijkheid. Um, dan denk ik dat dat, dat het ook veel meer weerstand oproept. Dat merk ik bij mezelf dat het die weerstand oproept. En uh, ik ben dan niet de type om in, uh, in Rotterdam. Uh, een politieauto in de fik te gaan steken. Maar je ziet dat. Dat voor andere mensen Jij, Jij gaat in een talkshow zitten, is ook een manier. Ja, <laughs> maar ik ga ze meteen hier aan de auto even de fik steken. Ja. Nee, um, um, maar de, je ziet dat die, die onvrede... dat die zich een weg naar buiten vreet. Als je die grote kwesties niet bespreekt. En maar je zou kunnen zeggen... het
0: vooral. parlement, heeft, of het kabinet... het was heel lang demissionair... maar hopelijk uh, volgende mm -hmm. week... hebben ze weer een mandaat. Het, in, die, in zekere zin is het toch democratisch om te zeggen wij varen op het OMT. Want zij hebben toch een meerderheid?
1: Of, of, ja, of is het de keuze, maar, maar ja, het, uiteindelijk is het wel elke keer opnieuw een keuze. Dus je kunt dan, je kunt wel, uh, je kunt niet als democratisch orgaan zeggen wij beslissen democratisch om vanaf nu een ondemocratisch orgaan alles te laten beslissen. Want je, je, dan, dan...
0: het feit dat het in de Tweede Kamer keer op keer besproken wordt. Het moet dat steeds op zichzelf heeft die worden.
1: waarde. Ja, 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 het is een constant proces. Het is niet iets waar je, in, waar je één keer dan. Dat je dan in één keer kunt besluiten. Oké, okay, en nu gaan we. Eén wij keer in de vier alles... jaar. Ja, één keer in de vier jaar kiezen mensen die dan gaan zeggen. Vanaf nu gaan we alles doen wat OMT zegt. Dat is natuurlijk niet uh, het collectief vormgeven aan jouw samenleving. Dat is niet collectieve vrijheid. Dat is het uitbesteden van. Keuzes. En het ontduiken van verantwoordelijkheid dat ook nog eens. Want daardoor lijkt het alsof uh, onze politici geen blaam treft wanneer het een keer misgaat. Want niet zij, hebben besloten, uh, niet zij hebben besloten tot deze maatregelen. Het was het OMT of het was de wetenschap of het was het virus wat de keuze dicteerde. Terwijl zij zijn het wel zelf.
0: En waar, waarom doen ze dit, denk je?
1: Nou, ik denk... Um, ik denk... Ik denk niet dat zij kwade intenties hebben. Ik denk, om eer te zijn, oprecht, dat zij het ook zo ervaren dat ze geen keus hebben. Om eer te zijn, denk ik ook wel omdat ze gewoon geen heel creatief denkvermogen hebben. <lacht> ja, sorry, maar die conclusie trek ik toch als ik kijk naar wat voor teksten en ideeën ze op de proppen komen. En tegelijkertijd denk ik dat het ze ook wel goed uitkomt dat zij op deze manier dus die. Verantwoordelijkheid voor die grote keuzes niet dragen. En dat zie je bijvoorbeeld uh, in de Tweede Kamer... toen Sylvana Simons een motie indiende... tegen de coronastrategie van Rutte. Ze dus zei, ja, dit heeft tienduizenden doden opgeleverd. Um, en uh, ik vind dat onwenselijk. Uh, dus ik, ik pleit voor een andere strategie... Um, en ik ben het inhoudelijk gezien niet met haar eens... maar ik, ik, ik vind dat zij dat moet zeggen, dat zij, dat zij moet kunnen zeggen... Rutte, jij hebt deze keus gemaakt en dit is het gevolg... en ik vind dat onwenselijk en ik stel iets anders voor. Maar in plaats van dat Rutte ging verdedigen waarom hij die keus had gemaakt... terwijl hij, hij had kunnen zeggen, klopt, mevrouw Simons... Um, er zijn onder mijn uh, regime meer doden gevallen... dan onder dat regime wat jij voorstelt... maar bij mij zijn de scholen langer opengebleven, bij mij... Uh, uh, zijn er nog mensen nog relatief veel bij elkaar kunnen komen en dat is ook belangrijk. Maar wat hij koos te zeggen was: het is een verschrikkelijke motie en ik vind het onbeschaafd. Dus hij, hij wilde niet erkennen dat hij die keuze had gemaakt en dat het gevolgen had gehad en dat hij die keuze kon verdedigen.
0: Want hij, ja, dus aan de ene kant hebben stenen het. Uit. Het was, hij had, hij ja, moest hij, ook maar uitvoeren wat... Uh,
1: ja, en hij deed alsof alsof zij hem niet verantwoordelijk mocht houden voor de gevolgen van die keuze. Terwijl hij is verantwoordelijk. Dan, anders moet hij die baan niet voor de vierde keer nemen. Ja.
0: En... Um, de, denk je dat het ook... Je zegt net, wij, wij vinden het zelf moeilijker om het aan te nemen... als het niet besproken wordt. Mm -hmm. um, is dat omdat je je makkelijk neerleggen um, bij een meerderheid... als het wel besproken wordt? Of omdat je toch hoopt dat mensen zich meer laten overtuigen?
1: Ik denk, dat, ik denk allebei. Dus mensen laten zich dan... Overtuigen dat ze zien dat andere mensen een andere voorkeur hebben... dat zelfs een meerderheid van de mensen een andere voorkeur heeft dan zij. Dus stel, die voorkeur is strenger coronabeleid. Uh, nou ja, als ik zie dat een meerderheid van mijn uh, gemeenschapsgenoten dat wil... en ik heb hun argumenten ook gehoord... dan kan ik me daar makkelijker bij neerleggen... dan wanneer het, de, de overheid het presenteert alsof, er, alsof die keuze on, onbetwistbaar is... Ook omdat ik dan nog het idee heb dat het in de toekomst anders zou kunnen zijn. Um, dat misschien de volgende keer ik me weer een keer aan die kant van die meerderheid bevind... en dat die, dan die, die minderheid aan die andere kant zich zal moeten voegen. En nu heb ik niet echt het idee dat het hier gaat tussen meerderheden en minderheden... maar dat op een technocratische manier wordt besloten wat we gaan doen. En alsof er maar één weg is waar wij overheen gemanaged worden... in plaats van dat er verschillende routes zijn en wij met elkaar in gesprek gaan, welke kant willen we op? En als dan de meerderheid zegt, we willen naar links... en ik wil eigenlijk naar rechts, ja, dan, dan ga ik met ze mee. En nu, Ook omdat je je nog verbonden voelt met ja de groep? Ja, ook. En da daarom is het hele, ook collectieve vrijheid... dat het uiteindelijk... Het is niet alleen maar een kwestie van strijd. Het is toch ook iets wat je, wat je samen doet... Dat je, dat je samen over je lot als samenleving beschikt... En nu heb ik niet het idee dat mensen dat gevoel hebben. Dat wij, dit, dat wij hier een soort keuze maken met z'n allen van nou, we gaan dit doen.
0: Dus corona bestrijden we samen. Maar door dat vervolgens alleen maar op die technische maatregelen ja. te gooien... ondermijn je eigenlijk dat samen.
1: Ja, inderdaad. Dus we bestrijden het samen door ons te onderwerpen... aan mensen die het voor ons beslissen. In plaats van bestrijden het samen door samen na te denken... hoe gaan we deze samenleving vormgeven... Als we niet meer van corona afkomen,
0: dan wil ik zo meteen uh, nog verder. Maar eerst nog je laatste soort vrijheid die je onderscheidt: mm -hmm. morele vrijheid. Ja. Yeah. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is dat je in vrijheid uh, besluit hoe jij vormgeeft aan jouw morele verplichtingen naar andere mensen toe. Dus tot nu toe hebben we of te, bij die persoonlijke vrijheid gaat het natuurlijk vooral om hoe je jouw eigen leven in, inricht. Maar we leven in een samenleving met allemaal mensen. Nou, daarmee besluiten we dus samen over hoe we uh, als samenleving eruit willen zien. Maar ook hebben we als individu weer rekening te houden met die andere mensen in onze persoonlijke keuzes. Nou, en dan kun je je voorstellen dat, er, dat je op twee manieren rekening kunt houden met anderen. Namelijk aan de ene kant doordat. De staat aan jou oplegt dat je op een bepaalde manieren rekening moet houden met anderen. Dus uh, de staat legt, uh, legt op dat uh, mensen elkaar niet voor hun bek mogen slaan, uh, dat, mensen, <lacht> dat mensen belastingen moeten betalen, um, uh, dat, dat mensen gaan contracten moeten houden. Maar dat is niet alles, want je hebt ook nog bij de ruimte die de staat dan overlaat, zelfkeuzevrijheid, dat je beslist van, oké, okay, ik moet de waarheid spreken, euh, ik moet er zijn voor mijn vrienden, euh, ik moet het oud oom helpen oversteken. Dus je hebt zowel door de staat dat, die, dat een deel van die moraliteit wordt opgelegd, als door mensen hun eigen morele overtuigingen. En dat is die morele vrijheid, dus dat gedeelte waarbij niet de staat zegt wat jij moet doen, maar dat jij je door je eigen morele overtuigingen laat leiden in jouw keuzes die ook andere mensen aangaan. Is het daarmee een onderdeel van je persoonlijke vrijheid? Of? Um, ja, zo zou je het misschien wel kunnen zien. Ja, want het gaat wel weer over, over het individu. Alleen nu dus uh, in de beslissingen van het individu... die andere mensen uh, ook betrekken.
0: Ja. En dus eigenlijk hoe, hoe sterker de coronamaatregelen opgelegd worden... hoe groter jouw morele... Of hoe kleiner je morele vrijheid wordt. Ja, zo
1: zou je het kunnen zeggen, ja.
0: En als dat nou goede maatregelen zijn... die rekening houden met anderen... Mm -hmm. is het erg, zeg maar, de intentie? Of het komt omdat je de wet volgt... of omdat je zelf het goede ja. wil doen?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ik, ik denk dat het... Uh, ik denk dat het goed is dat de overheid... bepaalde beperkingen legt aan mensen hun handelen... Uh, zodat ze andere mensen niet schaden. Maar we moeten... Wel altijd ruimte houden voor die morele vrijheid. Inderdaad, omdat jij zegt dat er ook iets... Juist het mooie van de moraliteit, van moreel handelen... is ook dat jij dat doet omdat je iets goeds wil doen voor een ander. En niet omdat je anders gestraft wordt. Dus um, het mooie van uh, zoiets als uh, de waarheid vertellen tegen iemand is dat je dat doet omdat je uh, uh, denkt dat dat het juist is om te doen. Omdat je het beste met diegene voor hebt. Omdat je denkt dat diegene daar recht op heeft. Omdat jij daar een morele plicht toe hebt. En niet omdat jij denkt, anders dan gaat, uh, als de staat daarachter komt... dan word ik in de bak gegooid of zo. Dus een deel van die schoonheid van die moraliteit... zit juist in dat ook met die goede intentie doen, denk ik. Ja.
0: En het is natuurlijk een soort... Veiligheidsmaatregel voor als die collectieve vrijheid verkeerd gaat en het hele ja. amorele maatregelen zijn.
1: Ja, precies. Dus je ziet ook dat, um, ja, de overheid moet natuurlijk algemene normen stellen. En in individuele gevallen kunnen die normen soms toch ja verkeerd uitpakken, eigenlijk. En daar heb je ook die morele vrijheid voor nodig. Kan je daar een voorbeeld van? Doen? Ja, nou ja stel um, stel. Uh, uh, je oma die heeft niet meer lang te leven. En de komende kerst is de laatste kerst dat ze nog met al haar vijf kinderen. Uh, samen kan zijn. Nou, de overheid heeft een regel: je mag maar vier mensen op bezoek hebben. Is het dan in dit en dat, dat doet de overheid omdat ze vinden dat je een morele plicht hebt. om andere mensen. In hun, om de gezondheid van andere mensen te respecteren en te beschermen. Maar in dit individuele geval is het natuurlijk moreel te verkiezen dat die vijf kinderen gewoon bij die oma op bezoek gaan. Dus je moet ruimte laten voor dat soort uitzonderingen... Uh, die, waar burgers zelf invulling aan kunnen geven. Uh, omdat de overheid helemaal geen overzicht heeft... van wat er in al die individuele gevallen allemaal voor factoren spelen. Dus ik, ja, ik, ik hoop dat daar de ruimte voor blijft. En tot nu toe denk ik dat mensen die ook wel nemen, hoor, moet ik zeggen. Uh, maar de, ja, de neiging van de overheid is wel om die morele vrijheid in te perken... Ja. Omdat ze dan zeker weten dat mensen zich eraan zullen houden. Ja. Dus als we even uitzoomen... dan heb je dus
0: die persoonlijke vrijheid die beperkt kan worden... Um, in, in dienst van het bestrijden van het coronavirus. Je hebt de collectieve vrijheid... die eigenlijk beter ingezet zou kunnen worden... om dat virus te bestrijden... maar ook om een leefbare samenleving... of een wenselijke samenleving in te richten. En je hebt die morele vrijheid... Wat is het gevaar van het inperken van deze grote thema's? Waar, waar ben je bang voor? Waarom denk je, ik, ik schrijf dit stuk, ik trek aan de bel? Ja. Um,
1: ik ben bang dat onze uh, focus op het bestrijden van dat virus... Um, dat we daardoor uit het oog verliezen wat er zo waardevol is aan die vrijheid. En dat we afstevenen op een samenleving... waarin die vrijheden structureel onder druk komen te staan. En dat uh, klinkt dan mis meteen misschien een beetje complotterig... maar ik vind het soms ook wel naïef hoe er in de politiek... maar ook in de samenleving wordt gedacht... over die tijdelijkheid van die maatregelen. Um, want we weten inmiddels dat het virus niet tijdelijk is... dus de noodzaak voor die maatregelen is ook niet tijdelijk... Dus misschien zijn die maatregelen, die maatregelen zelf ook wel niet tijdelijk. En ik vind, ja, soms vind ik toch wel, als ik dan die politieke partijen weer hoor zeggen... nou, die maatregelen zijn wel te billenken. Zolang als we maar weten dat ze tijdelijk zijn. Dan denk je, ja, jongens, kom op. Er, er wordt toch al vanaf het begin gezegd dat dat virus niet meer weggaat. Wat, wat denk je nou? En je ziet ook in andere landen welke kant het opgaat. In, in Oostenrijk mogen ongevaccineerden überhaupt hun huis niet meer uit. Behalve voor uh, essentiële redenen heet dat dan. In Letland zijn uh, ongevaccineerde volksvertegenwoordigers en parlementariërs... is het stemrecht ontnomen. En uh, ondertussen lijkt iedereen... Dat komt hier... echt heel
0: dicht in de buurt bij... we besluiten nu democratisch de democratie af te schaffen.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar dat, die urgentie lijkt hier niet uh, gevoeld te worden. En bijvoorbeeld ook onze eigen minister van uh, Buitenlandse Zaken, Ben Knapen die heeft op die Letse casus gereageerd van... Ik zie hier het probleem niet van in. En om dat soort redenen trek ik aan de Ik Denk jongens... Denk eens na waar we mee bezig zijn. En uh, sta je niet blind op dat virus. Want we hebben hier een samenleving die gebouwd is... op die, al die verschillende vormen van vrijheid. Waarin we ook altijd zeiden dat we daar zo aan hechten. We zijn in Nederland een vrijheidslievend volkje. En, uh, het is onze, onze nationale identiteit. En ondertussen lijken mensen niet onder ogen te willen zien... dat, dat uh, we wel degelijk op een hellend vlak zitten.
0: Ja, en het is een hellend vlak... maar in het begin hadden we het over um, een soort van de legitimering... om die grondrechten in te perken. Namelijk als het uh, legitiem was, als het proportioneel was... Mm -hmm. um, en wat was de laatste? Als, het,
1: uh, als, er, oh ja, als er niks in minder ingrijpende maatregelen vijf... mogelijk zijn.
0: Ja, en dat is ook wel door misschien niet op een lange termijn te, te, rekening te houden met het feit dat het virus gaat blijven. kom je misschien steeds weer met je rug tegen de muur. Waardoor het ja. inderdaad een avondklok de enige optie is. Mm -hmm. of, zie ik dat goed of hoe?
1: Ja, nou, ik denk. Niet dat het ooit de enige optie is, maar in ieder geval kom je dan wel als je het maar op zijn beloop laat. En als je niet, um, als je steeds wacht tot het moment dat echt de besmettingen door het dak gaan, de ziekenhuizen dreigen over te stromen, uh, code zwart staat voor de deur. Dat dan in crisissfeer over van die heel verregaande maatregelen moet worden besloten. Um, en dat dan inderdaad het idee ontstaat dat er geen andere optie is.
0: Wat en misschien ook dan... wel zo is op dat moment, omdat de IC... Ja, dat ook echt of meer.
1: Ja, het, het, het ligt eraan wat, van wat, wat is dan een andere optie? Want je, kunt, je, je zou ook kunnen zeggen dat we dan al die andere zorg uh, uh, afschalen en dan toch weer alles in de coronazorg, uh, in het teken van de coronazorg stellen. Of dat we uh, kiezen dat we uh, coronapatiënten niet meer opnemen in het ziekenhuis. Dat is allemaal heel verschrikkelijk hoor. Maar er zijn altijd nog verschillende opties, denk ik.
0: Ja, dus je zegt, er, er blijven altijd opties... maar er zijn wel scenario's waarin het zo'n zo grote crisissfeer is... dat je makkelijker naar die hele verre ja. vrijheidsbeperkende maatregelen gaat.
1: Ja, blijft. zeker. En uh, het punt is dat als het kabinet er daar steeds op aan laat komen... dat er dan in die crisissfeer moet worden besloten... waarin mensen helemaal niet die brede waardeafweging gaan maken... waarin er niet, uh, niet uitgebreid vanuit hun vanuit ook de ideologische achtergrond van al die partijen... wordt nagedacht in wat voor wereld willen wij leven. Maar we vooral aan het OMT gaan vragen, of, uh, wat moeten we nu doen? En um, dat dan daar een, een keuze uitrolt... die een heel ingrijpende impact heeft op onze manier van samenleven. Um, zonder dat daar dus die gedegen democratische discussie... aan ten grondslag heeft gelegen.
0: Nou is het uh, concept regeerakkoord uh, net uh, gepresenteerd... Daar staan niet heel erg lange termijn plannen in, hè?
1: Nee, nee, het is volgens mij ook het grootste kritiekpunt... Uh, waar de wat de regering nu te verduren heeft van uh, de Kamer en terecht. Want er staat heel weinig in over een soort lange termijnvisie... van hoe gaan wij als samenleving met corona om als corona niet meer weggaat. Nou, zoveel is wel duidelijk voor de komende tijd. Um, en uh, de nieuwe coalitie, de nieuwe oude coalitie... komt niet heel veel verder dan een, een soort holle frase over pandemische paraatheid en het idee om een, uh, een chief medical officer aan te stellen. Wat in mijn ogen ook... Waardoor weer... de, de expertise nog weer precies. verankerd wordt. Ja, precies. Dat was, dat was mijn gedachte toen ik dat las. Um, en wat er niet in staat, is een soort visie van hoe ziet de samenleving eruit... als corona daar blijvend onderdeel van is. Um, en daardoor kunnen we denk ik de komende tijd verwachten dat het gaat zoals... De vorige keren, namelijk het kabinet, laat het op zijn beloop. Laat aankomen op die crisismomenten. Waarbij er vooral wordt gegrepen naar het OMT, waarbij er vooral wordt gegrepen naar verregaande maatregelen. Vooral wordt gekeken, uh, we doen ze in het buitenland corona pas 2G. Ja, dan doen wij dat ook. In plaats van dat wij nu zelf nadenken, hoe willen wij dat die samenleving eruit ziet de komende vier jaar?
0: Ja, dat is natuurlijk een bij uitstek politieke vraag. Je ja. hebt deze vraag, of je hebt dit uh, afwegingskader geschreven voor het wetenschappelijk bureau... van de Partij van de Arbeid. Um, deze vrijheden klinken ook wel gewoon nogal liberaal. Ja. Yeah. Is er iets wat het heel sociaal-democratisch maakt? Of?
1: Um, nou, in de sociaal-democratie speelt vrijheid ook een grote rol. Alleen wordt het dan altijd gezien als iets wat je... Uh, dus niemand. Uh, als er één iemand onvrij is, dan is iedereen onvrij. Dus de so sociaal-democratie kijkt veel... Ja, collectivistischer zou je kunnen zeggen naar die vrijheden. En je hebt gelijk dat in dit stuk ik ook juist wel veel ruimte geef voor die persoonlijke vrijheid. En dat moet ik zeggen, doe ik ook omdat ik persoonlijk vind dat onze liberale partijen het nu heel erg laten afweten. Dus VVD en D66 zijn partijen waarvan je op basis van hun ideologische wortels zou verwachten dat zij heel erg op de rem trappen wanneer het gaat om vrijheidsinperkingen, grondrechtsinperkingen.
0: Op de bret ja, dat... springen ervoor.
1: Ja. Ja. Ja, of dat... ja, dus op de bret springen ervoor dat die niet worden uh, ingeperkt. Maar je ziet juist dat dit soort partijen, of dat deze twee partijen... de grote voorvechters zijn van die maatregelen... die die grondrechten in het gedrang brengen. Dus ik kon niet laten, om, ook al is het in een sociaaldemocratisch blad verschenen... om ook dat liberale vuurtje een beetje op te stoken. En bovendien denk ik ook dat binnen die sociaaldemocratie en binnen links die grondrechten ook heel belangrijk zijn. Want het gaat toch ook over macht en tegenmacht. En over het beschermen van minderheden. En daar zijn die grondrechten heel belangrijk voor. Dus ook die sociaaldemocraten zullen moeten geven om die grondrechten. Maar ik denk in het algemeen hebben we eigenlijk... al die grote ideologische tradities die we in ons land hebben... die hebben we nodig om tot een goed, een goed pandemiebeleid te komen. Want, ik denk... want die vertegenwoordigen alle stromingen... die bij de burgers
0: aanwezig zijn. Ja,
1: en ze hebben ook echt heel, heel waardevolle ideeën, vind ik. Ik heb wel met meer van die uh, wetenschappelijke bureaus gesproken. En die liberalen die hebben echt een, ja, bij die wetenschappelijke bureaus... in ieder geval een heel goede visie op wat vrijheid is... en dat we zo streng moeten zijn op die grondrechten. Die sociaaldemocraten kijken weer naar die gelijkheid... en dat er voor iedereen een plekje moet zijn in deze samenleving. Die De, de confessionelen, dus de christelijke partijen die vind ik dat een hele grote rol hebben... om, om de mens te wijzen op... Uh, of de mens te waarschuwen voor een soort hybris... dat wij alles maar naar onze hand zouden kunnen zetten. Maar dat wij tot op zekere hoogte ook overgeleverd zijn... aan, uh, aan het lot en niet alles maar uh, ja, als maakbaar moeten beschouwen. En de groene, dat is dan de, de, de vierde, de nieuwste stroming... zou ik willen zeggen. En die hebben denk ik een heel belangrijk verhaal... als het gaat om de oorzaken van die pandemie bijvoorbeeld. Die natuurlijk liggen in onze omgang met dieren en überhaupt de manier waarop wij samenleven met ontzettend veel internationale bewegingen en een soort heel uh, ja, groot en decadent leven zou je kunnen zeggen. Nou, als je, als je die vier is echt goed creatief waarde gedreven laat nadenken over hoe een samenleving eruit zou moeten zien, gegeven corona, dan denk ik dat daar best wel iets moois uit zou kunnen komen. Maar dat is niet wat er gebeurt. Nee, en het klinkt ook als...
0: als de Tweede Kamer er nog niet bestond... zou je hem hiervoor moeten uitvinden. Ja. Maar ja, we hebben hem. Dus misschien moeten we hem ook maar eens goed gaan gebruiken. Ja. Ik, ik hoop dat iedereen van links, rechts, confessioneel, groen... Um, dit afwegingskader gaat lezen. Ik denk dat ze er veel van zouden kunnen opsteken. Dank je wel. Um, we hebben nog heel veel andere corona gepland met experts
1: over de onderbelichte aspecten van de coronamaatregelen. Graag tot dan.